0: Nämen Kiniksen, min finaste, finaste lyckovän. Och varmt välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av den här underbara podcasten. Vi är nu legat på podcasterappens topplista under hela april månad i kategorin alternativ hälsa. Gissa om jag är stolt. Jag älskar att ni bara blir fler och fler. Det ger mig en sån vidunderlig bekräftelse och motivation till att fortsätta. Bästa ni. Och för en ny lyssnare så heter jag Agnes Sjöström och jag är en norrländsk liten fjällräv som gärna spenderar mesta delen av min tid i en fjällstuga eller på berget med en snowboard under fötterna. 31 stadiga år är jag och jag bara älskar människor som får mig att skratta. Och även idag har jag lyxen att få befinna mig på vackra husby i underbara år. Ja, snart har mina två veckor här passerat och det känns riktigt vemodigt att behöva lämna. Mina nyfunna vänner är så härliga och det har varit underbart att både få bo och jobba här. Stay by House B heter House B's co-living del och den har varit guldvärd under min tid här. Att blanda House B's värdeord work, play, be under min tid här har inte varit särskilt svårt. Jag har verkligen fått till en grim work-life balance här med lagom mycket jobb, lagom mycket åka snowboard i backen och lagom och mycket yoga-meditation på morgonen. Ja, tack till bästa House B för den här möjligheten. Idag gästar en av Sveriges mest aktuella komiker och skådespelare Lyckopodden, nämligen Olof Vretling. En 47-årig man som troligtvis är mest känd som en av medlemmarna i humorgruppen Klungan och Mammas nya kille. Vretling har verkligen tagit Sverige med storm och är idag aktuell med sin nya föreställning Kaffet. Med utmärkelsen världens roligaste svensk fortsätter Vretling leverera högklassig komik till Sveriges befolkning- samtidigt som man försöker få livspusslet att gå ihop- med en son som precis blivit diagnostiserad med diabetes. Idag dyker jag Olaf djupare in i komikens för- och nackdelar- om varför de flesta komiker är grubblare av rang- och om hur livet har förändrats som diabetespappa. Ja, plugga i hörlurarna, kära du, skruva upp volymen för här kommer ett riktigt pangasnitt. Var så All right, då var det dags. Då säger jag hej och välkommen till Lyckopodden, härliga Olof Retling.
1: Tack så mycket. Jag får vara med i Lyckopodden.
0: Ja, får vara med i Lyckopodden. Hur känns det? Var det ett, uh, rungande eller klungande ja <hör> från din sida?
1: <hör> ja, men jag blev nyfiken och, och sen så tänkte jag att uh, vi pratade lite grann igår och sådär. Jag brukar alltid vara lite så här: uh, om jag är med i en podd så vill jag alltid... Ta reda på den, vad den handlar om- och vad den som gör den- om de vill någonting extra med- just varför han eller hon har tagit kontakt med mig. och sådär Då var det som att du, ja, men vi, vi tar det spontant och på volley. Och då blev vi, vi också lyckliga. Då tänkte jag nu har jag hamnat i en lycklig podd. Ja, det? Så, så det kändes som att ja, det ska bli spännande att se vad det här handlar om. Jag gör väldigt många intervjuer. Då är det väldigt vanligt att man får- då gör man förhandsintervjuer innan intervjun. Och de kan ibland nästan vara dubbelt så långa som intervjun sen blir i radio och tv. Så att eh, det var härligt att vi skippar förhandsintervjun. Vi kastar oss ut i verkligheten.
0: Ja, men det är exakt det vi gör. Jaha, vad spännande. Det visste jag faktiskt inte att man hade så här förhandsintervjuer. Jag vill ju. Jag är ju helt Ja.
1: Ja nej men det, det är väldigt, det är nog mer vanligt än ett undantag, just det som, liksom, men inte kanske mer när det är, poddar kanske jag har haft, jo men jag haft några förhandsintervjuer där också, men när det gäller Sveriges Radio och SVT och de stora tidningarna och medverkan i program och sådär, brukar man ofta göra en, en förhandsintervju.
0: När jag här på Lyckopodden då låter vi spontaniteten flöda och framförallt nyfikenheten, brukar jag tänka, är det som driver den här podden. Så att det är någonting helt annat då. Härligt. Ja, Men hur är du? Varmt välkommen hit i vart fall.
1: Tack så mycket.
0: Det ska bli så spännande att prata mer med dig. Och min första tanke var lite liksom såhär, Olof, ja, Olof måste jag ha med. Dels för att jag vet att du är från Umeå som jag också mm. är ifrån. Det är kul tycker jag att liksom mm. dyka in lite, lite mer i Norrland.
1: Vart i Umeå är du ifrån? Jag hem, Sofia hem. Jaha, hem. Uh -huh.
0: Med
1: gudar och gudar har jag sålt eh, dagens nyheter på månaderna <laughs> varje söndag. Då kanske jag ringde och knackade på dig när, när du var eh, ett litet barn. <laughs> uh -huh. jag, jag är uppvuxen på Karlshöjd, eh, så, det är, så det är väldigt nära Sofie hem. Men uh -huh. jag sålde dagens nyheter varje söndag i fem år på Sofia.
0: Är det sant? Ja, då måste ja. jag knacka på oss. Alltså, mina föräldrar har ju bott i samma hus liksom, i mm -hmm. ja, vad är det, 30 år nu. Liksom. Mm. Var på
1: Sofia då?
0: Granvägen 6D. Nu kan folk komma och knacka på.
1: Ja, ja men det får du väl blipa bort dem. Var är vi då? då? Ja. Är vi nära skolan eller?
0: Eh, vi är alltså, precis vid, jag har hyfsat nära, men jag skulle säga att det är närmare kyrkan. Alltså den här ä, skogspartiet mellan Åldhemskyrkan så det är som skogsparti och sen kommer granvägen, liksom Sophia-hems.
1: Mm -hmm. alltså är det liksom sista raden innan kyrkan eller? men alltså, alldeles bredvid Johansor eller?
0: Det vet jag inte. Nej. Sor.
1: Anna Sör och Johansson. Nej, jo. det inte han... jo.
0: Ja, just det. Exakt. Jag känner igen det. Ja.
1: ja. visst ja, vad härligt. Ja. Ja, men då där har jag varit och rent.
0: Ja, ja, men du ser. Okej. Mm. Kul. Men bor du i Umeå nu eller bor du i...
1: Nej, jag bor Nej. i Karlstad sedan tio år tillbaka. Och innan det så gjorde jag två vänder i Göteborg med ett litet stopp i Umeå emellan. Sådär. Men jag, sa, jag har varit hemma i Umeå nu. Jag känner hemma för det känns som hemma när jag är i Umeå. Men Karlstad känns hemma när jag är hemma i Karlstad. Vi har repat upp med klungan Toppa Jaget som har nypremiär på torsdag, nu på torsdag, på Södra Teatern i Stockholm. Och då har vi repeterat på Åledhems gamla ungdomsgård som numera är i studiefrämmandets regi. Så det var, det var verkligen som att kastas tillbaka till snurra på huvudet till Run DMC och göra backspin till... Uh, Grandmaster <laughs> Flash
0: <laughs> Alltså så härligt, vilket nostalgi det är Att gå runt ja, där uppe tycker jag
1: Apropå att vara lycklig Det, det är häftigt sådär med eh, Minnen när man inte har varit på platser På så sjukt länge Och så ser det som såhär, ja, men Du vet, typ en trappa En, en trappa Det är så här stentrappor Eller marm, inte marmortrappor Men det är som någon form av granit Trappor upp sådär och då minns jag. Då repeterade vi med vårt, med vårt band där uppe sådär. Och då det är häftigt att man tänker att den där trappan är ju, det är ju fasen samma trappa som jag gick i. Och jag har inte sett dem sedan jag typ bandet splittrades eller slutade repa. Eller så, hur? Ja, det är verkligen sjukt, det är mäktigt vad platser gör saker med. Vad det bubblar igång så här, i, i i synapserna och att man och då och det var en just ungdomsgården där på Öleden var också som en ja men du vet som att tog sina första spänstiga nyfikna steg in i, i någon form av för vuxen tid eller vad man ska säga där. det var både otroligt läskigt men man skulle också provköra sin stil som man hade hittat på MTV nu ska jag prova den här stilen och se hur det kan leda mig så det var ganska sjukt att hamna där nu för jag kommer därifrån, vi hade genrep igår ja. så att jag kommer därifrån och har repat där i tre veckor ja. inte, inte heltid men från och till i tre veckor och eh, väldigt väldigt speciellt att vara på sin gamla ungdomsskola. Ah. <laughs> ja, ah, alltså, det
0: är så ett... speciellt.
1: Ja, ah. ah, ett helt liv senare så man där och repa i försäkring så det var ju väldigt väldigt positiva krafter i väggarna.
0: Ja, ah. gud vad kul. Ah, alltså just nostalgikänslan, den, den är ju någonstans ja, men oftast väldigt positiv och liksom så här, man, jag blir oftast väldigt varm och glad och så här lugn av den, men ibland tycker jag också att den kan vara lite åt andra hållet, lite tung och du vet, det kanske dyker upp minnen som att, ja ah, men shit, jag har gått på den här trappan så himla många gånger men eh, i mellanåt kanske också varit en liten jobbperiod du vet, såhär, skolan mm. och du vet det kan vara så oj shit, jag, men här kommer jag ihåg när någon puttar ner mig eller vad det nu kan tänkas vara att såhär, nostalgi är väldigt dubbelt för mig, alltså det är både någonting vackert men också någonting liksom tyngt tyngt, tungt emellanåt, eller? Tycker du?
1: Jo men det är det, jag, jag, jag förstår precis vad du menar sådär, det, jag kan hitta någon form av, ja, men jag nämnde till dig att jag bodde två vänder i Göteborg som hastigast sådär, jag vet inte hur det är för dig men då kan jag se mig själv, ja, det här är så sjukt, jag ska försöka förklara det här. Mm. Min första vända i Göteborg så bodde jag där för att jag ville göra en elitsatsning i fridrott. Sådär. Alltså mm. att jag var höjdhoppare och tresingshoppare och då var det Göteborg man skulle bli. För det var där liksom eliten höll till och tränade. Det hade jag som mina stigar i staden. Alltså att jag bodde på ett ställe jag gick och tränade och jag gick och handlade. och Jag vågade nästan ner på stan och tog promenader och sådär. Så flyttade jag hem och sen så... Hittade jag min, min fru som jag lever med idag. Hon drev en barnungnosteater i Göteborg. Så då flyttade vi dit och så fick vi barn och så. Och där hade jag andra stigar. Jag gick inte längre och tränade. Och jag gick inte längre till samma mataffär. Men jag kunde se mig själv. För ibland så korsades. De gamla stigarna med de nya stigarna. Och då kunde jag se mig själv komma gående. Kanske fylld av bekymmer för att i den första vändan som dog min pappa. När jag var och bodde där. Och jag var väldigt ung. Och jag kunde se mig själv komma liksom gående. Mot till exempel mataffären. I min gamla stig. Och så kom jag med en ny stig med min dotter. Som då var nyfödd i en barnvagn. och så skulle jag se den där ledsna killen. Och så kunde jag säga så här: Titta på honom och säga så här: Men det gick ju bra. Sådär. Så att, så att jag kunde. Så är det ganska. Jag vet inte om man fattar det här.
0: Jo, lite hoppfullt liksom. Att säga: Det var tungt. Men, så här, men jag ser dig och det gick ju faktiskt bra, trots.
1: Tunga. Ja men jag kan ofta se mig själv på mina gamla stigar, alltså sådär att jag, jag kan se så, här, ah där stod jag och då tänkte jag så och, och då var jag på väg dit eller då, men det kan jag tänka mig du gick också på Lämskolan eller?
0: Sofiemskolan, Sofiemskolan.
1: Äh, men inte högstadiet väl?
0: När högstadiet då gick jag på Minerva skolan.
1: Aha, du mm. gick inte på Minerva Okej, okay, för jag gick högstadiet på Ålandskolan Det var en ganska tuff skola sådär. Ja,
0: det var ganska tufft
1: <laughs> Ja, det? ja det jag fick det. inte gå
0: där för mina föräldrar De skickade mig inte till Minerva skolan Ja,
1: ah, men jag fattar Men det var tufft sådär det, det var det. Så att Där, där hände det massa saker Som inte ska hända på en högstadieskola Nej, exakt och då, Så det kan jag också känna sådär då, Där kan jag verkligen känna igen mig i Det du beskriver att, sådär, att det finns sådär, Jobbiga minnen sådär man ser sig själv på en gammal stig och så stå där och passera biljardbordet och sådär. Så det är absolut, jag, jag delar din upplevelse av att nostalgi kan absolut vara en tung känsla också. Mm, mm.
0: Då kommer vi lite in på så här komiken och det du jobbar med att du liksom, amen, jobbar ju faktiskt med att få folk att skratta och du skämtar och det liksom ska göras på mm. beställning. Är det lättare att göra det här i Umeå där du har mycket bakgrund om själva staden och liksom lite olika kulturer och liksom normer som är där. Är det lättare för dig då att så här, hitta på skämt? Eller är det kanske till och med svårare? Eller hur funkar det?
1: Ja, jag tror som sådär. Vi, 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 så vi börjar nämnde ju då humorgruppen Klunga som vi premierar med nu i veckan. Så här. Det var ju så det började för mig då. Jag hade aldrig stått på en scen tidigare- och tillsammans med Carl, Mattias och Sven- så ville vi ville skapa något helt eget- och som vi själva inte behövde kompromissa med andra. Utan vi ville göra helt kompromisslöst på vårt sätt. Om man väljer att gå just den vägen- att experimentera och, och, och liksom hoppas och tro- att om vi fyra tycker att det här är jätterol- om vi, vi kan hitta ett kul, det här tycker vi är kul- så kan vi bara göra det och så förhoppningsvis så kan vårt kul bli ert kul eller ni som tittar på oss så det kan bli en upplevelse om man väljer gå den vägen då tror jag att man någonstans med facit annars, så kan känna att man kanske skapar en ganska långsiktig uppbyggnad av en publik som tycker att man är kul vi turnerade sedan med Riksteatern vi fick börja göra radio våra föreställningar har blivit tv vi har gjort en tv-serie och, och mer föreställningar. Och då tror jag att vi kanske har långsamt byggt upp flera platser i Sverige som delar vårt kul. Men det är väldigt kompromisslöst kul. För att det är någonting som man måste lära sig att bli en av oss. Så det är, inte, det är inte en, Men sen så senare i livet så har jag varit med och, och skojat i, i färdiga format. Parlamentet, bäst i test... Eh, på minuten. Och då kommer man in in. Jag har en sån nyfikenhet i mig också. Att lära mig förstå andras kul. Att säga, ja, men här parlamentet. Vad är för spelregel då? Hur får vi fart på de här liksom, skämten som man har blivit tilldelad. Och, och ska, ska skoja om. Och, eller på minuten. Och sitta med sina... liksom. Personer som man har följt och sett upp till och tänkt så här. Och så helt plötsligt sitter man med babben Pia, Fredrik Lindström och Hans och alla de här. Och, och helt plötsligt så är jag en som kommer tillbaka i programmet hela tiden. Och då, då blir det väl mer att man försöker kläcka koden för sig själv. Hur, hur funkar jag? Hur, vad förväntas av mig nu? Och hur, hur ser jag till att det här, deras format får liv eller att det blir sväng sådär så det är ja, men det är lite lite jag tänker olika.
0: Att, så här, att som du säger att du är med med olika programmen och dina föreställningar och sånt där men är inte liksom, jag skulle tycka det var så pressat att så här, nu nu, jag är en av Sveriges roligaste eller världens eller svenskens roligaste svensk eller vad man nu säger och nu så ska jag få andra att skratta, alltså så här nu, nu är mitt jobb att få andra att skratta jag måste vara rolig, är inte det liksom superpressat
1: Nej, men det tycker jag inte. Där tror jag liksom att man... Just den delen tycker jag inte pressar pressad att vara komiker eller underhållare eller berättare eller stå och skoja och sådär. Inte just den delen. Den är fortfarande väldigt lustfylld. Och jag började ganska sent med komik på ett sätt. Eh, om man jämför med dagens generationer som hade mycket lättare att komma åt Mikrofoner och video Inspelningsapparaturer Som gjorde att man så snabbt kunde nå ut när, när vi började och när jag började Så var man ju tvungen att gå igenom Sveriges Radio eller SVT Eller de kommersiella kanalerna för att överhuvudtaget Kunna nå ut eh, När vi gjorde mamma nya kille då började podden komma Det var de första poddarna som jag kille var med Och, och, och publicerades i där. Och då kom man ju precis då Från radion som var Broadcast. Så att eh, just den delen har, det har tagit ganska lång tid att, att nå ut.
0: Men vad, vad drivs du av? Liksom, vad drivs du av? Drivs du av att få folk att skratta? Är det liksom den bekräftelsen? Eller är det mer att, så här, att du ser det som något kreativt att skapa ett skämt? Eller vad är liksom din drivkraft?
1: Ja, det, det är nog alltid där tror jag. Dels att skapa... alltså Jag tror så där, jag har nog alltid sett på livet och vardagen och situationer på det sättet med humors glasögon. Och det har både hjälpt mig och jag tror bara att jag är en sån person. Och sen så hade jag turen att hamna rätt och att det gick att leva på det här. Och att det gick också att projektera mer och på så många olika platser. Nej, men jag har nog aldrig. Ja, men det är klart att det Jag kan nog se en tillfredsställelse i att om man... när någonting blir riktigt, riktigt roligt, då blir skämtet och upplevelsen mycket större än en själv. Då är det någonting kollektivt, någonting vi upplever tillsammans. Att så här... vi, vi skrattar åt någonting som vi. En idé som är större än, än att jag ska få dig att skratta. Utan att vi skrattar tillsammans. så den, den känslan, det är världens underbaraste känsla. Och har man fått uppleva den på en scen för en publik av att nu tappar vi det här tillsammans. Nu, nu bara glöm glömmer vi all, allt jobbigt och allt som vi tampas med och försöker förstå. Och allt ska vi vår vardag. Till att eh, bara tappa, släppa alla... Alla tyngder som vi bär runt på och bara skrattar. Och får man uppleva det och sådär, det, ja, det är underbart.
0: Ja, ja vad härligt. Ja, jag tror att man måste ha en rätt så här, lättsam approach till livet kanske. Att så här, kunna liksom, du vet, se det från den ljusa sidan och liksom skämta bort. Lite
1: saker här Nej, <laughs> Jag tror inte precis tvärtom. Alltså. Jag tror, ja det tror jag. Jag tycker alla de flesta komikerna som jag känner. Både killar och tjejer. Det är enorma grubblare. Och jag tror att man använder humor. Jag tror att humor. Som du beskriver den. Så tror jag absolut att den kan uppfattas så. Men jag tror att den våg, det är nog en liksom vågskål. För att orka med det grubbliga. Och inåtvända och introverta. Och sådär. Ja nej, men det, det är nog verkligen. Jag har, jag har inte liksom min bild av eh, kollegor och allt från fysiska spänstiga komiker till liksom rena ordvrängare. Så, så tycker jag att det oftast är riktiga existentiella grubblare.
0: Det är så alltså. Så att man använder komiken som ett sätt att eh, komma Orka bort. tror jag. Och, orka, orka mer
1: om ja. de där frågorna och uh -huh. knacka på dem. och, och ja uh -huh.
0: Är du en grubblare?
1: Ja, verkligen. Aha. Det är nog verkligen.
0: Vad grubblar de då?
1: Just nu så tänker jag väldigt mycket på min son som precis har fått diabetes, sen fyra, diabetes ett, sen fyra månader tillbaka. Och då funkar jag någonstans så att då åker jag in i det med allt lika mycket som om jag skulle skriva en bok eller en pjäs eller en, jag skulle göra ett stort nytt projekt. Och med det sagt hela jag åker in i det. Eh, just nu så läser jag forskning kring diabetes på, hittar mejlar, liksom, stackars forskare, ställer frågor och tar reda på allt, i, <laughs> allt man kan läsa om sjukdomen för att förstå den. Och det är både liksom en besatthet av liksom ett pappahjärta att man vill att det ens barn men också en nyfikenhet att eh, att åka in i någonting. Mm. Eh, sådär. Så såsätt så är jag, kan jag uppfattas uppfatta som en grubblare och eh, förmodligen också lätt maniskt kanske. Men det skit jag i, jag kan tänka. Ja, men det är så. Alla ska, direkt man är så här lite för mycket då är man någonting och jag säger jävla läs på det. Då är, man, då är man, aha, gud vad maniskt du är. Det, ja, nej. Ja, eller, det är mitt barn, vad ska jag göra? låt ja, mig det. är, klart låt, jag är mig det. Ja, låt mig vara ja. lite
0: maniskt. Ja. Ja.
1: Så direkt man, in, direkt man inte liksom, direkt man gör någonting lite för mycket, då är man någonting. Men det har jag skrivit väldigt mycket om också, att jag är inte så intresserad av att uppfattas normal längre. En stor del av mitt liv gick ut på att uppfattas normal och försöka hålla mig inom zonen för normalitet. Men någonstans kommit fram till att det finns ingenting som är normalt utan det är också en, en väldigt ointressant plats att jaga det normala.
0: Ja, kan man inte bara få vara sig själv och extrem åt sitt håll om man vill det?
1: Ja, för att eh, man, jag, jag håller verkligen med dig. Man skulle som inte egentligen behöva definiera det på det sättet som vi är tvungna, du och jag, när vi pratar mm. om det. För att om vi inte hade skapat ett norm, ett mm. normalt, så hade vi aldrig heller skapat skammen runt det. För direkt du faller ur det så skapar du ju en skam av att inte vara på den där platsen. Så, ja...
0: Ja det är ett spännande begrepp. Normal. Alltså vad är att vara normal och är det ens någonting att sträva mot att vara normal eller kan man bara få vara sig själv liksom? mm. det är... Jag
1: upplever att du är lite avvikande. <laughs> lite avvikande. Inte mycket men lite avvikande.
0: Ja, ja, ja. ja. Vad, vad härligt vill jag säga då. Vad härligt att man avvikande. Alltså det är där man vill hamna. Fan vad coolt ja, att du är avvikande.
1: Lite avvikande, <laughs> inte mycket. Det finns ingenting vi kan göra åt det. Äh. Du är lite avvikande.
0: <laughs> ja, vad spännande. Men skämt liksom. Alltså jag tycker att det är... Alltså ett skäm... något som jag tycker är väldigt skamfyllt är när man slänger iväg ett skämt Och tänker att så här, fan vad rolig nu Och sen landar det liksom inte ens Som mottagaren Utan man bara att det blir super cringe Och man bara, eh, det var ett skämt Eller vet du, det är tyst i rummet Eller, Alltså vet du, någonting sånt där Att det blir så här super cringe mm. Hur brukar du hantera det? Tycker du det är jobbigt? Eller är du van vid det nu?
1: Man bombar, ja precis <laughs> bombar um, vad sa du?
0: Vadå bombar, med ett nytt skämt eller?
1: Nej, nej, nej. Ja, men det är ett uttryck. Om du står på scen och ska skoja och sen så skojar du och så skrattar det ingenting. Då brukar man säga att man bombar. Uh -huh. Det går dåligt, alltså man skämten får en, en direkt motsatseffekt <laughs> till skratt. Sådär. Och då som komiker så bombar man. Eh, uh. eh, ja.
0: Hur räddar man det då
1: liksom? Det är klart att när man gjorde sina första år på en scen och när man började eh, skoja och så, där, så blev man väldigt rädd för den, att hamna på den platsen när det blev tyst i en salong. Mm. Ju mer man jobbar så kan man också med olika sätt eh, ta sig dit att pff, det blir skratt och man kanske inte heller blir lika rädd för att förtystna den men det är en mognads... Process och en yngst av att få hålla på länge som gör att man kanske inte riktigt blir så drabbad av den känslan, sådär Så, så det, ja, men jag förstår precis vad du menar. Att det, det är ju otroligt läskigt, sådär att eh, man går ut. Men det är inte min största rädsla länge, men det är klart att den fanns där. Den är väl liksom någonstans inbunden i att ta sina första staplande steg på en, på en scen överhuvudtaget. Så är det väl såklart att det är. Är flikat med att om jag ställer mig här och ingen skrattar. Och jag påstår att jag är rolig. Och ingen skrattar. Det är ju en mardröm. Och det är klart att den mardrömen finns med när man ställer sig där första gången. Och man var säkert jättespidad och alldeles för mycket. Och Men folk skrattade och var snälla och man överlevde och man provade igen. Men med åren så kanske det uppträder andra rädslor av att kanske inte riktigt, eh, det är ju någonting som när man gör saker för första gången eh, när man gör sina första texter som man, man erövrar nya tematiker, man vågar skriva om sorg eller man i mitt fall, eller man börjar skriva om saker som man har tyckt varit jobbiga man vågar skoja om saker man tycker är jobbigt på ett sätt som är bara så här, shit, tänk om varför delar jag med mig av det här folk kommer att tro att jag är sinnessjuk och så kanske man delar med sig av det. Och tvärtom så hör folk av sig och säger Men shit, tack för att du gjorde det. Jag har också problem med det. Och då känner man sig mycket mer. blir man lite modigare. Men då kanske är rädsla att tänk om mina erövringar är slut. Tänk om jag inte har fler, fler tematiker och fler svårigheter som, som kan bränna till för mig. Att skriva om och det kan man göra. Jag alltså um, kanske egentligen inte menar att det ska ta slut för att man kan ju hålla på och skriva vitsar hela sitt liv men man vill ju att det ska bli att det ska bränna till för den själv och, och sådär. Ah, ja, det, det är nog större rädsla än att någon inte skulle skratta faktiskt.
0: Just det, okej. Okay. Ja, för det är ju också något jag funderat på att så här: Ett skämt för mig, liksom ett skoj. Det kommer ju väldigt naturligt i stunden. Alltså när man pratar om någonting och sen kastar man ut sig någonting och bara höhö, hö, du vet, skämta lite. Men just när man ska göra det så på liksom beställning. Alltså jag tänker, hur går liksom ett, ett skämtskapande till? Behöver du liksom eh, tid att sätta dig ner och liksom skriva ner skämt? Eller kommer de bara till dig? Eller hur, hur gör man liksom när man ska skapa en skämt liksom, eller en föreställning? eller?
1: Ja, men jag är ingående i en grupp och, och även ja, två konstellationer. Dels klungan, mammas nya kille. Och där är det som att man bollar väldigt mycket och man skrattar och har jätteroligt ihop. Och det gör ju att man tänker att om jag och vi skrattar åt det här och vi försöker få ner det på ett papper och på det sättet som fick oss att skratta så kanske det kan smitta av sig. Så på det sättet så är det nog inte krånglare så. Sen så finns det ju andra delar som är. Vi har skrivit. Är Jag har varit med i vinter i Piat jättemånga gånger med Vinterprat och ett sommarprat. Och där är ju mer helt själv att skriva. Och det kan jag tycka är väldigt skönt också. Att inte då bolla eller få idéer eller alltså skapa idéer tillsammans med andra. Så det, det, det tycker jag är, är kul att få också uppleva att göra saker. Själv. Så att jag tror att hopp. Det olika Det finns nog olika sätt att göra det på, tror jag. Jag är alldeles så nyfiken för att bara göra det på ett sätt. Jag, jag tycker om att ingå i parlamentet, eller på minuten, eller bäst i test. Jag tycker om att gå runt och fnula själv på ett vinterprat. och Jag tycker om att ingå i en... Liten humorgrupp från Umeå Som ska göra allting själv mm. <laughs> Så där så, eh, Nu tar vi hjälp av andra också Men som har det som idé I alla fall Många, del, många föreställningar vi gjorde Skapade vi liksom Hela processar själv och Producerade och regisserade När jag förstod och jag och
0: på, den, på Så trodde jag att lycka bara handlade om Glädje, lyckor och så positiva känslor men efter att ha spelat in ett gäng avsnitt så förstod jag ganska snabbt att lycka handlar ju lika mycket om trygghet, stabilitet och närvaro. Och trygghet för mig, det handlar mycket om att veta att alla mina nära och kära mår bra och är lyckliga. När jag därför fick höra om Justin Case digitala livförsäkring så blev jag helt såld. Jag är personligen rätt dålig på att uppdatera mina egna försäkringar- men eh, när jag fick höra att du tecknar den här försäkringen mycket för andras skull- alltså för att skydda dina närmaste, ja, då blev det en helt annan sak. Just in case, det är alltså den mest osjälviska och mest omtänksamma försäkringen du bara kan köpa. Ett enkelt sätt att få peace of mind helt enkelt. Man kan säga att det är lite som familjens plan B- så om det skulle råka hända dig något drastiskt, vilket vi såklart hoppas att det inte gör, men om det skulle göra det, så finns Just In Case livförsäkring där för att ta hand om dina närmaste, nära och kära. Hur fint är inte det. Försäkringen behöver heller inte kosta dig mer än 65 kronor i månaden och du tecknar den på en enkel liten minut. Därför har jag inlett ett samarbete tillsammans med gänget bakom just Just In Case och deras livförsäkring. Och just nu så bjuder de dessutom dig på första månadspremien helt kostnadsfritt. Nej, det här är verkligen inget att fundera på hörni. Gå bara in på www.justincase.se och kirra biffen på jag. Lyckligt liv kära du!
1: Vad betyder liksom
0: komiken för ditt välmående eller din lycka?
1: Ja, men det är så där jag har väl som men det är väl som men till exempel då i de här konstellationerna som jag pratade med så där det vill få personer i min närvaro som kan fortfarande överraska mig så mycket och det kan ju vara så små ögonblick av att Gå, jag och Karl gick igenom Åledhems centrum i förrgår och vi liksom skojade fram och tillbaks med varandra helt plötsligt så blev skojet liksom sådär som jäklade det tog iväg bara på ett ögonblick iväg till någonting som bara fick mig att bara skratta och han skrattade jättemycket tillsammans så var det bara som att det fick vara så väldigt och så sen är det borta, eller jag och Sven så här som Brukar ringa och tramsa med varandra. Telefonen kan också... Så där, det är bara att ta vägen som någon slags flipperkula. I något flipperspel. Det bara studsar omkring. Och så blir det enormt roligt. Så där. Och det, det, ja men, det betyder mycket för mig att få uppleva de delarna. Och jag känner att det gör mig väldigt väl. Och gör mig gott att få åka runt som en flipperkula. Och bara humorn tar, tar mig iväg till olika ställen. Men sen så finns det också... Jag konsumerar inte så mycket humor. Jag kan tycka att väldigt mycket av... ...av den humor som görs och sånt där nu... ...det är mycket trender i humor. Vad för typ av humor man ska göra. Mycket av den humor som görs nu är både... ...otroligt grov. Och det tycker jag är häftigt sådär. När vi växte upp så... Det var som att jag någonstans säger att det var ganska svårt att titta kanaler ut. Nu är det mer att man kan, jag menar shit, vill du göra imitationer, tryck på din, skapa en Youtube-kanal och kör din, alltså ut och på det sättet så blir den väldigt direkt humor. Och någon annan del av den är ju liksom alla dessa så här sitcoms om familjer som skiljs och flyttar isär och skildrandet av vardagen och allt ifrån att bo i villa till att skilja sig till att göra karriär och sånt där den här liksom vardagsfuttighetshumon om bråk om en helg i fjällen vem ska ha barnen så medan jag kanske egentligen. och jag säger inte att det är rätt och fel i det här utan det är smak och tycker jag kanske jag tycker jättemycket om Peter Sellers och Jim Carrey och eh, absolutely fabulous och jag gillar jag gillar sitcom jag gillar clownerier jag gillar äh, överdrifter jag älskar Jim Carrey när han får bara gå full blown så och älskar fysisk komik äh, ja så så det här liksom det där äh, så det går ju som alltid trender i uttryck och så och så vad, vad som är vad som är den, den heta... om det, det finns ju inte så mycket fysisk komik längre. Det,
0: Nej, exakt.
1: Det är... Ja.
0: ja. ja men spännande. Att det finns liksom olika typer av humor också. Då. Att man ja, egentligen kan egentligen då hitta... Ja, men att det är viktigt för dig kanske att få göra den komiken som du tycker är rolig.
1: Ja, men precis. Och då ska man hitta platsen för den också, och sådär. Och jag älskar berättandet, och, 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 och på det sättet. Men om man tar till exempel helt hysteriskt sådär. Det finns ju galet många säsonger, men jag menar, när, när, att, att, att äh, förfölja deras karaktärer och hur de fortsätter jobba med dem och, och liksom. Äh, Ja, men bara liksom kunna Där tycker jag att man har liksom lyckats med både det fysiska komedispelet och eh, det här liksom en vardag av en mamma som har en dotter och en, en väninna som vill parta och röka och hamna på fester. Uh, så att, uh, det kanske går att förena också, jag vet inte.
0: Vad är baksidan då med att jobba med att liksom få andra att skratta? Grubblar pratar vi lite om. Grubblande. Jag kan ju känna igen med det. Grubblande. Jag är också en grubblare. Jag är sjukt nyfiken och styr. kör denna podden styr ju bara en stor skopa nyfikenhet. Men jag, jag förstår. Kan, kan också. Vet vad måste, jag
1: ska fn, jag ska fnula på den frågan. Uh -huh. och så, för nu måste, jag, nu måste jag väcka min son för nu ska vi på fotbollsträning 10.30 och han, han ligger och sover. Så att nu åker jag in i Fem minuter livets karusell.
0: Då stannar jag här och karusella mig tills jag ah, kommer bra. tillbaka.
1: <laughs> och då! Eh, då ska vi se, då måste vi eh. ja. Nej, kan inte länge. du får komma ner. jag. är strax tillbaka. <laughs> Okej. Okay. Så här är det, du ha ett diabetesbarn, det är pyssel. Nu har jag tömt slangen det har en insulinpump och då har, på natten blir det luftbubblor i slangen. Eh, så då fick jag göra det och eh, nu måste sensorn hitta kontakt med pumpen så jag får ett blodsockervärde och sen ska jag slå in kolhydratskvoten och sen har jag tid med dig.
0: Nej men du, då väntar du ja. på att kolhydratskoten
1: är ja. klar. Oto! Kom då! jag få på fotbollsträningshalvbörjaren! Ja, men det fastnar med tån. Så nu ska vi se. Jag, nu har jag fått dig blodsock i världen. Så nu kan inte ta på dig och så. Så. Och så. Ja, så, så det kan du göra nu va? Eh, nej. Och så, vänta här. Så. Så, nu kan du ta på dig skydden då. Kan du ta i då? Ja, men de ligger nog i påsen där va? Hello! Hello! Nu ska vi se. Jag ska skulle ta på med de här. Så.
0: Jaha, Olaf, vad är baksidan av med att jobba med att andra ska skratta eller vara glada?
1: Ja, men baksidan av det kanske är som att...
0: Uh... Vi pratar lite om grubbel där. Och att så, jag ja, kan men då kanske, jag med...
1: har ett, då kanske jag har ett grubbel här då. Och det grubblet kanske är så här att om man som komiker skapar en relation till sin publik jag nämnde det tidigare tror jag jag pratade om Umeå att man valt att skoja på sitt sätt och sen så fick vi åka ut i landet och en ny publik fick lära känna oss man har alltså blivit en komiker inte genom andras format och plattformar utan man har blivit utifrån vad man själv tycker är skoj så har man också lärt publiken att så här är jag rolig det här är min röst och så. då kanske ett grubbel finns att det kan vara lite svårt att gå vidare för att man kanske vill upptäcka nya roligheter och nya sätt att skämta på medan publiken känner en som en person. Och det kanske kan vara så där lite svårt att i mitt yrke så kanske jag inte kan greja på själv så mycket. Apropå att vara en, en forskare inom en, ett ämne så kanske man kan liksom då, jag, då projicerar jag på dem att jag, upptäck, jag tänker att de. Det är klart de måste söka pengar och sälja in sina idéer. Men de kan greja på utifrån vart de. De är inte beroende av en publik. De är beroende av bra resultat såklart för sin forskning. Men där kan jag tycka att baksidan är lite grann att jag har också en publik som har vant sig vid vem jag är och, och hur jag har de tycker det är roligt och sådär. Så, där. så där, där ligger det lite grubbel.
0: Just det, så att den här liksom personen som du har varit tills nu då, är det svårt att liksom bredda den boxen? att kanske.
1: Att, det är inte säkert att det är mm. det, men Nej. om baksidan är det, om man har stått där och, och skojat som kattla mangan man har varit, gjort pappas pengar i tv man har varit, ja, så där, som folk nästan dagligen kommer fram och tackar den för eller gjort vinterprat jag har gjort så många olika saker det har varit så kul att jag just fått det också så kanske ett grubbel för mig bor i att just ja men jag kanske skulle vilja skapa en ny karaktär jag hoppas att den kan bli lika rolig som de här andra men jag kanske inte vill göra kattla här nu, men jag vet att du hemskt gärna vill att jag ska göra kattla men jag vill testa min nya, min nya gubbe här så det kanske är lite om man nu ska hitta en baksida så kanske det är en, någonting som, det ligger ett stort jobb i att vara komiker att man måste våga ta de stegen och våga för jag menar, om vi tar kattla som ett exempel, katta har också varit en, en gång i tiden en ny karaktär som sen vann sin, sin publik och sin, sin plats. Du
0: ja, var precis här och hjälpte din son lite grann med insulinsprutor och mat här inför fotbollsträningen. Jag vet att du, han precis har fått en, en diagnos här då som diabetiker.
1: Mm, precis och då, då var det faktiskt inte spruta utan då har vi något som kallas för diabetespump. Det är som en, en liten pump som förser honom med det insulinet han själv inte kan skapa med sin kropp. Så det är ett yttre insulin som tillförs till kroppen. Och uh, då, finns det, då blir det som det är än så länge det är det inte riktigt vardagen. Det är som bara fyra månader än så länge. Men det är en massa nya rutiner som ska gå in. Så från att man kanske tidigare bara klev ur sängen och gick ner och kastade sig i soffan och kollade på Ipad så måste man kolla vissa saker. Och det kan vara bra att ta ett glas vatten på morgonen till exempel för matspjälkningen. Det kan vara bra att tugga på en morot. Det kan vara bra att ta insulinet en liten stund innan själva frukosten för ofta på morgonen så har du en större insulinkänslighet och kroppen har varit i ett svältläge Alla kroppar har varit om, för att vi har inte ätit något på nätterna om man är inte upp och ränner och äter mat på nätterna så då behöver man lite extra insulin på morgonen och då kan det vara bra att ta det insulinet också lite innan frukosten. så att då förhoppningsvis så får man inte en sån där liten oönskad blodsockertopp för att som diabetiker så kan man kortfattat summera som att det är bra för kroppen att hålla sig inom ett målvärde och är du ett barn så ska du helst ligga mellan målvärdet 3,9 eller 4,0 och 8 ligger du inom det målvärdet så är det gynnsamt för din kropp det gör ingenting om du kortsiktigt håller dig utanför de här målvärdena. Men blir det för under en längre period så kan det vara skadligt för din kropp. Mm -hmm. Långsiktigt sådär.
0: Just det, så stor livsförändring för er då kanske att hela tiden behöva förhålla er till 4-8 det här målet då, dagliga Ja, målet. precis.
1: Då får, men vi får bra hjälp. Det finns, vi kommer in i sjukdomen när det har hänt väldigt mycket teknik kring sjukdomen. Och jag stod faktiskt bara dagen och pratade med min granne eh, vars son är nästan lika gammal som mig. Men de fick, du minns nämligen sådär att de, han fick diabetes nästan i Ottos ålder. Så jag såg och pratade med hans pappa om dagen Så visade det att man numera kan följa Ja, jag, jag sa det till honom att ja, nu är jag också diabetespappa. Titta, här finns en app. Och jag kan liksom följa min sons blodsocker vart femte minut så upp, uppdateras liksom hans blodsocker. Då kan inte jag visa ni som lyssnar på den här podden men jag kan visa dig. Mm. Då ser, för vi Teams då kan vi se här. Här ser du hans blodsocker. Ja, just det. vi ser det väldigt rakt så det har ju varit en väldigt bra natt. Sådär, ja, ser och så. Det ser rakt ut. Ja. Och så här ser ju ditt, det här är, det är igår, sådär. Just det, lite det upp och det ner. Går, ja. ja, och det går ditt och mitt blodsocker också, går också upp och ner. Så allas blodsocker går upp och ner. Men man kan kortfattat säga att han behöver hjälp för att hans blodsocker inte ska gå för mycket upp och ner. Mm,
0: mm.
1: Så kan man beskriva det.
0: Spännande. Ny lärdom och nytt.
1: Nytt Ja, sätt. det är. Det är mycket, mycket pusslande kring det och sådär. Och det finns många, det finns mycket bra föräldragrupper på nätet och det finns många, mycket att läsa om det och sådär. Och hoppet just nu är väl att. Men man säger att det tar ett år att lära sig sjukdomen och det tar ett år att. Och, och, men vi, jag och min fru, är ett bra team, vi försöker jobba med sådär att inte. Men att inte så vara hårda mot oss själva och varandra. Det, det, är man diabetikerförälder då blir det fel. Ibland så åker sockret upp. Det kan bli fel på så många olika sätt. Också tillåtit oss själva att vara hysteriska. Att vara överkontrollerande. vara snälla mot oss själva. Tänka att det är så nu. Det får vara så nu. Vi inser själva att vi inte kan sitta och titta på den här fantastiska appen vart 50 minut. Det, <laughs> Nej, det var det första
0: det. jag tänkte. Med, shit, vart minuter minut har ni att göra på dagarna? Om ska sitta ja, men
1: man och... behöver inte titta på Nej. det. Den uppdateras ja. var 50 minuter. Ja,
0: det är bra. Men jag kan tänka mig att man blir lite manisk och vill ju ha kontroll. Och ja, men och
1: Vi har försökt jobba med oss själva att det ska få vara så. Jag, menar, jag har ju det yrket jag har. Jag är mycket ute och snurrar. Just nu jag är klunga. Till hösten ska jag göra en ny soloföreställning som heter Kaffet som är baserat på ett gammalt vinterprat och då ska jag jag kommer att ha premiär här i Karlstad jag kommer att repa här i Karlstad men sen ska jag ut och göra en sån här jätte turné med den liksom, i, ja, som jag brukar göra från Luleå i norr till Malmö söder kanske ännu mer söder och eh, då kommer inte jag vara hemma då kommer jag vara på fel plats sådär och, vi, vi testar sådär. Vi får testa har vi sagt.
0: Spännande. Jättespännande att höra Olof. Både om ditt liv och ditt yrke som komiker. Och lite om, om familjelivet. Och hur får det att gå ihop? Och jag vet inte vi ska på fotbollsträning här snabbt. Ja men precis.
1: Jag ska bara jättekort kolla då. Hur han, när han kan börja äta. Och sådär. Ja, absolut. Vi har ju pratat lite grann om det här med fysisk komik och berättandet och så. Så där får jag väl någonstans leva upp till liksom det jag själv tycker om att göra. Just att blanda det här. Att eh, vara fysisk och stå på scen och skoja och berätta med hela kroppen på ett eh, förhoppningsvis roligt, roligt och oväntat sätt och samtidigt framföra en berättelse som är väldigt andelägen och väldigt eh, självupplevd. Jag, Berättelsen handlar om när jag tappade rösten som komiker. Du frågade tidigare vad det, det värsta som kan hända om det är att någon inte skrattar. Så jag kan jag säga att det absolut värsta jag varit med om var när jag stod på scenen och tappade rösten. För att jag är astmatiker och det visade sig att jag tappade rösten på grund av att jag behandlade med kortison- men det föranledde då att jag tog nattåget mot Stockholm för att jag skulle då träffa en, en läkare som var expert på just rösten. Och, och han hade jobbat med folk som jobbade med rösten som sitt eh, instrument. Och jag är komiker och är van att kunna lyxa och bända och vrida på rösten och vara helt skräckslagen. Och tänkte jag kommer aldrig mer kunna använda min röst. Så jag hoppade på nattåget. Och då hände följande att först jag kliver in det ett jäkla oväder och jag ska, bädda ner, jag ska lägga mig på nattåget i Stockholm. Då kommer Torgny Lindgren in i tågkuppén. Vår västerbotniska författare. Och sen så kommer Sara Lidman in och sen PO Enqvist. Och då kommer jag alltså att åka nattåg med talförbud med mina tre största idoler till, till Stockholm för att göra en stämbandsundersökning. Eh, nu vet jag inte om alla som lyssnar på det här programmet känner till P.O. Enqvist, Thorny och Sara Lidman. Men det är för mig som är berättare och nu kanske inte de var utmejslade komiker men de är väldigt väldigt roliga på sina sätt de här tre västerbottniska författarna. så är det väl lite grann som att uh, hamna i, uh, i, i i samma talkie med sina tre största idoler. Så där. Men lägg till talförbud. Ja. Så den berättelsen, <laughs> <laughs> den berättelsen handlar om ljudet och dialekten och Uh -huh. Och berättandet och så. Och jag har alltid drömt om att få göra liksom en enmansfars, kanske man ska säga. Där man spelar alla roller själv. Så just nu går jag hemma här och övar på att låta som Torgny Lindgren och PO Enqvist och Sara Lidman.
0: Hur kan det låta då?
1: Ja men Torgny pratar väldigt, pratar väldigt melodieöst och eh, älskar att berätta. Och har en fantastisk Melodi när han berättar Det var en gång för länge sedan En podderska Hon hade ursprunget från Sofie Hem, och hennes föräldrar Ville inte att hon skulle Gå på Åledhemskolan Så hon gick på Minerva Hon tog bussen varje morgon ja.
0: Vad härligt
1: ja
0: vilken oh, story, där vill man ju se kaffet, shit att hanna i kupé <laughs> utan att få tala med sina största dåliga, jag kan tänka mig själv <laughs>
1: Vilket mardröm.
0: Ja. Oh, Gud vad spännande här Olof. Vi har pratat om mm. allt från himmel och jord. Vi har är inne ja, på trevligt. komikens fördelar och nackdelar och diabetes. Så det har varit lite paus och det är snart fotbollsträning.
1: Så att, ja det är livet.
0: Det är livet att på er.
1: Stackars dig som hamnar i min karusell. Men, det är jag fantastiskt. Jag ber om ur, ursäkt för alla dessa avbrott. Nej, jag vet inte om alla avbrott och sånt kommer att komma med. Men. <laughs> Vi måste se men, hur det
0: blir. Jag vet inte riktigt heller. Jag tycker bara att det var Nä. helt underbart att få hänga med i din karusell.
1: Ja, oh, vad härligt. Tack och förlåt.
0: Uh. När vi lägger på här, Olof, så tänker jag att uh, jag skulle vilja ställa Då dig tre. Då måste vi
1: ta en sista paus. <håll> Vänta en sekund. <håll> 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 Världens sämsta intervjuare är, är inte intervjuare inte, inte utan... Får jag bara äta ska jag lägga in? Nej vi har redan lagt in Världens sämsta intervju Vad heter det? Intervjuoffer
0: Ja och jag tycker att det, allt blir precis som det ska bli Så jag tycker att det här, det här blir helt underbart tror jag
1: Ja du har varit Världens bästa Som har stått uh -huh. ut med mig uh -huh. Uh
0: -huh. Ja men jag har mest skrattat här så det har inte gått Någon på mig men hör du, vi dyker in i de sista frågorna här innan vi lämnar varandra du och jag. Och den ja. första är, vad gör dig riktigt lycklig?
1: som gör mig riktigt? Jag väldigt trevligt med dig, det kändes som att det känns så här. Att man skapar saker i stunden och gör det bästa av, av situationen. Det gör mig lycklig. Good, good is enough. Good enough. Eh, nej, men eh, vad gör mig riktigt lycklig? Snälla människor, positiva människor. Eh, Elakhet gör mig ledsen Trångsynthet gör, man, gör mig ledsen Skitnödighet gör mig ledsen <laughs> eh, Det vill säga När man liksom bara ska jag Kan också ja, men jag, jag Jag blir glad av människor som Inser att eh, Livet är här och nu Och att eh, Jag är den jag är för att jag Är på det här. Alltså som att eh, Man inte går runt och jag blir lycklig av människor som, som lever öppet med sina tillkortakommanden och har omfamnat dem. Och inte försöker så här ljuga och sminka, sminka bort all skit. Liksom. Utan att man, man lever öppet med sina tillkortakommanden. Det blir så mycket enklare då. att så här, Tänk så här, vad förlåtande vi är som människor. Det räcker med att någon säger så här. Ja men så här är det för mig nu, men jag vill det här. Jag vill jättegärna göra... Lyckopodden med dig, men jag har de här förutsättningarna. Det kommer bli ett jäkla rännande för att jag är ensam med min diabetespojke och jag håller på att lära mig det. Så att, men jag bara menar att, att man inte försöker liksom låtsas som att det inte finns något skav.
0: Nej, jag tycker det har varit öppet och hur fint som helst. Att jag helst står helt bakom dig i det.
1: Det är bra.
0: Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Ja, men det första som flyger i mitt huvud när du säger så, det var sådär att jag gjorde en föreställning som heter Diagnosen i mitt liv. Som också var en ett vinterprat, som blev en scenföreställning, som blev en film. Och den filmen och har jag också sedan spred sig. Den blev så populär så att jag har också som nu i kölvattnet av de här tre formerna som berättelsen har tagit, så har den även tagit en, en föreläsningsform där jag är ute och, och pratar. Egentligen gör samma text som i föreställningen. Och då brukar jag efteråt fånga upp en tematik i föreställningen som, som är liksom att vid tre eller fyra tillfällen i texten så kommer en förlösande fråga. Det vill säga Istället för att peka på någon och säga att du är på ett visst sätt. Det, och det kan ju vara så här, var, tänk att du alltid ska behöva vara scen eller varför ska du alltid vara så snarstucken eller vad tråkigt att du alltid... Att när man påstår om... Påstår något annat om någon, Så tycker jag att man kan vända på det. Och ställa en förlösande fråga. För när jag började tänka och se tillbaka på mitt liv. När jag verkligen har tagit nya steg i mitt liv. Och utvecklats. Så har det varit i anslutning till att en person. Eller en, en eh, nära person. Oftast har ställt en väldigt förlösande fråga till mig. Eh, bland annat min pappa. När han levde. Som hade det nästan som en metodik. Att han ställde frågor istället för att sa hur jag var- eller sin omgivning var. Och det kan ju vara så enkelt som att så här, varför tror du själv att du alltid hamnar i den här situationen? Eller jag måste få fråga, om det kan vara en kollega på jobbet- jag måste bara få fråga, jag blir så nyfiken. Du kommer alltid fem minuter för sent- det kanske låter larvigt, men det är verkligen så jämt. Jag är bara nyfiken, varför är det så? Och då kanske man får ett helt annat svar. Det kanske inte alls är så att den personen är lats, larvig, obrydd, eh, gränslös, eh, taskig. Det kanske är så att den personen har ett barn som har diabetes. Det kanske är så att den personen eh, har tvångstankar så rycker en toalettdörr 25 gånger innan hen ska kliva på bussen och gå till jobbet. Eller ytterdörren, eller spännande spola en kran x antal gånger- för att uppnå siffran sju. Ja. <laughs> det, finns så mycket, det finns så mycket tokigheter- som, som, som vi, våra hjärnor hittar på- och ställer till det för oss. Och bara genom att ställa de där frågan så kanske vi öppnar upp till diskussioner. Då kanske man säger- nej men är det sant? Har du också det? det jag har ju också en massa hyss för mig. Men har du- så helt plötsligt så kanske vi börjar prata med varandra och helt plötsligt kanske vi kommer lite närmare varandra istället för att gå runt och tro att någon annan är genuint elak som väljer att komma exakt fem minuter för sent varje gång man säger något. Ja men nu gjorde jag bara som en liknelse. Men då en uppmaning till lyssnaren. Ge dig på att ställa en förlösande fråga. Det vill säga en fråga som kanske är någonting som du faktiskt undrar över en annan person och gör det av nyfikenhet och inte av, av att ställa någon till väggen utan, utan faktiskt ehm, ja.
0: ja så bra tips Olof Va? är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än
1: <laughs> nej jag tror, jag tror jag, jag ska, Får jag ta en kort paus
0: <laughs> Ja,
1: Jag vill sova på dig fem minuter Sen får du veck, ringa och väcka mig
0: <laughs> Efter fotbollsträder kanske
1: <laughs> Ja, du. nu måste jag iväg här Jag, jag, jag har haft skit uh, trevligt. Det har varit uh, jättetrevligt du, ja, var, var roligt att få prata med dig jag hoppas, uh, hoppas du är lycklig
0: Ja, det är samma verkligen. Jag är ofta lycklig. Det går upp och ner som livet gör, men ja, jag är ofta lycklig. Det är absolut det.
1: Mm.
0: Ja. Jag säger bara tack, tack, tack snälla Olof för att du kommer gästa mig här på Lycka på den!
1: Lev och må, ha det bra. Hej då!
0: Alltså det var svårt att sluta skratta det här avsnittet. Så kul med så många olika pauser här och där. Så ofiltrerat och genuint. Äntligen har jag fått dyka in i huvudet på en komiker och nyfiken fått guida sig hans tankar, känslor och livspussel. Så spännande. Och jag bara älskar att det så himla ärligt och fint och genuint. Guida det här avsnittet dig till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcasterappen och, och lämna lite kommentar om vad just du tyckte om podden. Ge oss jättegärna så många stjärnor som du tycker det avsnittet förtjänar också. Och om du missat det så finns vi också på Instagram, Facebook, Twitter och Youtube. Så klart under namnet Lyckopodden. Äh, nu är det dags för mig att åka ut i backen igen. På med snowboarden bara. Ta hand om er ny finisar. Fuss kram.